0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Eu estava alguns meses atrás orando. Talvez você pergunta, tá onde que o pastor tira essas séries? Como que ele define isso? Eu estava orando e pedindo para o Senhor alguns meses atrás, estava orando aos pés do Espírito Santo, pedindo que a próxima direção das nossas séries de mensagens. E eu queria pregar algumas mensagens, e o Senhor disse: "Não essa, não, essa não." Essa também não E aí eu estava no impasse Porque quando ele me ressaltou aos meus olhos Esse assunto E ele me disse Ensine o meu povo Sobre obediência e eu queria pregar uma série sobre o Espírito Santo. E aí eu falei, Senhor, o que, que o Senhor acha de nós pregarmos uma série sobre o Espírito Santo? Está finalizando o ano, né? Aí eu já lanço meu livro, vai ser incrível. Sabe o que Ele me disse? Ele falou assim, se o meu povo não sabe o que é obedecer a minha palavra, como é que você vai ensinar eles a andar com o Espírito Santo? Então a, a base de qualquer coisa com Deus, de um relacionamento com Deus está... Na obediência, diga comigo, obediência E ele me disse algo interessante nessa série Ele disse, nessa série eu vou expor O que está no coração de todos que querem andar comigo Eu vou drenar tudo aquilo que está impedindo Que é impuro E vou retirar tudo aquilo que está impedindo De essa pessoa viver o melhor comigo E nem sempre é agradável se alguém já se machucou quando era criança, sabe do que eu estou querendo dizer, eu lembro quando eu me machucava, e às vezes criava aquela, aquele, aquela secreção, e a minha mãe ia passar remédio, mas ela tinha que treinar, treinar aquela secreção, lavar, passar aquele remédio, ardia, doía, mas era muito bom para mim, porque aquilo iria fazer sarar, e é dolorido no primeiro momento, e às vezes... Nós vamos ouvir coisas que vai doer um pouquinho no nosso coração. Mas é para o nosso próprio bem. Quem é que lembra da palavra do final do ano do ano passado, 2018? Ninguém mais lembra? Qual que era a palavra? O pessoal começa agora a receber uma revelação, né? Começa a falar em línguas, né? Só pode. Deus me disse algo e falou assim, pregue uma palavra, vocês vão lembrar dessa palavra, ele disse assim ó, aqueles que permanecerem na minha palavra, eu irei superar as expectativas, e aí ele me disse essa semana, ele falou assim, eu superei as expectativas de todos que se mantiveram na minha palavra, e superei a expectativa até da igreja, porque vocês não imaginavam quando Deus nos disse isso, nós não imaginávamos que nós iríamos crescer muito rápido, nem iríamos mudar de prédio, e olha o que aconteceu em menos de um ano, incrível né, e aí sabe o que ele me disse, ele falou assim, se vocês passarem por essa série, eu estou preparando vocês para algo que virá em dobro no ano que vem, eu não sei você, mas eu estou preparado, eu estou pronto para ver e falar, Deus faz o que o Senhor quer fazer na minha vida, porque eu estou pronto, eu quero voar, foguete não tem ré e não tem freio, saiu do chão tem que voar, por isso que hoje nós estamos começando essa série de mensagens chamada Bunker Espiritual. O que vem na sua mente quando você ouve a palavra Bunker? A palavra, o que é um Bunker? Bunker é um lugar secreto, é um lugar que ninguém sabe onde fica. É um lugar seguro, blindado, que é usado para proteger, para dar liberdade, para dar provisão durante ataques terroristas ou durante uma guerra quem está num bunker, está seguro, tem liberdade e tem provisão, então se você deseja estar seguro, protegido espiritualmente, você precisa estar em um bunker espiritual, e Deus tem esse bunker, as pessoas que estão nesse bunker estão seguras, e é sobre isso que se trata essa série de mensagens, e eu quero ler com vocês algo que está no livro de Salmo, abra sua Bíblia ou seu aplicativo no livro de Salmo, de número 91, muitas pessoas deixam esse, a Bíblia aberta em casa, você já entrou em alguma casa que tem uma Bíblia aberta no Salmo 91? Elas acreditam que deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, te faz estar protegido, e essa série tem a ver com isso, será que estamos protegidos só de deixar a Bíblia aberta? Vamos lá, o pessoal já fica respondendo né, mas está tudo bem, vocês são inteligentes demais... Vamos estudar a Bíblia, vamos ler comigo, Salmo 91, versículo 1 ao 7. Aquele que habita, vocês podem ler comigo, vamos lá, 1, 2, 3. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador... E do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas E sobre as suas asas estará seguro Encontrará refúgio e fidelidade dele Será o seu escudo protetor Versículo de número 5 Você não temerá o pavor da noite Nem a flecha que voe de dia Nem a peste que se move sorrateira nas trevas Nem praga que devasta o meio dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita Mas não Lendo esse texto Minuciosamente Eu descobri algo interessante que eu quero compartilhar com vocês O termo aqui usado para abrigo Ou esconderijo em algumas versões No hebraico é satar Essa palavra no hebraico satar Quer dizer lugar secreto Lugar oculto Seguro Abrigo esconder algo aos olhos de alguém, e o texto diz que aquele que está nesse lugar, vai viver todas essas promessas, o texto é claro em afirmar que todos que estão neste lugar, desfrutarão não só da presença do Todo-Poderoso, mas de todo o seu favor, quais são os benefícios deste lugar? Encontrará descanso, lugar seguro, proteção contra as armadilhas proteção contra ataques do inimigo, proteção de doenças mortais, males que o inimigo pode fazer contra você, nenhum mal te tocará, esses são os benefícios, mas eu quero destacar algo interessante nesse texto, olha isso, projeta para mim Salmo 91, versículo 1, o texto diz, aquele, aquele que habita nesse lugar, nesse abrigo, olha só algumas pessoas acreditam que aquele que habita nesse lugar, é um novo convertido, é um nascido de novo, é aquele que entregou a sua vida para Jesus, e quando você entrega a sua vida para Jesus, você está nesse lugar, mas veja que o texto é claro, algumas pessoas acreditam que se você frequenta a igreja fielmente, você está nesse lugar, o texto não diz, todos que habitam nesse lugar, ele não diz isso, ele diz aquele que habita, então quer dizer que não é todos… Aí é nosso, o nosso desafio é o que? É disso que se trata essa série, descobrir nessa jornada das próximas semanas, quem está vivendo nesse bunker espiritual. E se não estou vivendo, o que eu preciso fazer para estar nesse bunker espiritual? Mas antes de prosseguirmos, eu quero resumir os benefícios, as promessas para quem está nesse lugar seguro, nesse bunker espiritual. Um, você vai ter paz... Segundo, você vai ter proteção. E terceiro, você vai ter provisão. Quem está nesse banco espiritual, são aqueles que estão debaixo da autoridade de Deus. Olha o que diz o versículo 4. O versículo 4 diz, ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio, e a fidelidade dele será o escudo protetor. A expressão, a expressão aquela pessoa está sob as asas de tal pessoa, essa expressão quer dizer o seguinte, essa pessoa é protegida por fulano, essa pessoa está sob os cuidados de fulano, é isso que a expressão quer dizer? Então esse Salmo quer dizer o seguinte, que quando você está debaixo da autoridade de Deus, você encontrará cuidado, refúgio e proteção… Agora veja, a palavra autoridade, hoje em nossa sociedade ela não é bem vista e nem bem aceita, e com razão, e está tudo bem, porque é com razão, Por quê? porque todos nós em algum momento já tivemos líderes, que estavam em posição de autoridade, pais, autoridades, que nos decepcionaram, foram líderes cruéis, duros demais... Em algum momento nos decepcionaram... E essa é a nossa referência de autoridade... Então quando fala de autoridade... Nós, nos vem à mente essas pessoas que nos frustraram... Cada um de nós já tivemos líderes imperfeitos... Sim ou não? Professor... Em algum momento nós tivemos alguém de autoridade... Que abusou da autoridade contra nós... Então essa é a referência que nós temos de autoridade... E a segunda razão é essa e a mais importante, porque por que nós não aceitamos a autoridade? Quando nós ouvimos sobre a autoridade, isso fecha o nosso coração. Porque nós não vemos a autoridade sobre a perspectiva de Deus. Sabe? Essa série te dará a perspectiva de Deus, um exemplo. Se você não entende sobre a autoridade da palavra de Deus, se você não entende o quão poderosa ela é e ela tem a autoridade você não desfrutará das promessas que ela tem para você, quer ver outro exemplo? Se você não entende a autoridade que existe no nome de Jesus, você também não desfrutará do favor e dos seus direitos que você tem no nome de Jesus, porque você não entende da autoridade do nome dele, quem está me entendendo? Então se você precisa entender a autoridade, o conceito de autoridade de Deus, para você desfrutar de todo o resto que Deus tem para você... Sabe, nós precisamos ver como Deus vê a autoridade E saber o que Ele espera de nós sobre essa perspectiva E é muito importante nós entendermos que existem consequências Quando nós não estamos debaixo da autoridade Quais são essas consequências? É o oposto dos benefícios Em vez de você ter paz, você terá inquietação, ansiedade, medo Em vez de você ter proteção, você estará vulnerável, em vez de você ter provisão e abundância, você vai ter o que? escassez, falta de algo em alguma área da sua vida quem está me entendendo? sabe, por favor me escute, se você quer ter paz se você quer ter proteção e provisão eu te peço, pode pode acompanhar essa série, mas se você não quer isso, você está liberado das próximas semanas, você não precisa vir à igreja eu estou liberando você e eu não vou ficar te perguntando: "Ah, querido, por que que você não veio? Você faltou?" Porque você está liberado. Agora quem quer ter paz, proteção e provisão, venha nas próximas semanas. Por quê? Porque nessa série eu irei confrontar você com algumas verdades absolutas da palavra de Deus que nunca muda. Nessa série eu vou expor diante dos seus olhos o que está no seu coração. Você tem coragem? Quem que tem coragem de ser confrontado? Amém? Nessas horas vai fazer, vem Vem, vem Sabe, eu irei esticar a sua compreensão sobre esse assunto Para que então você com a sua obediência à palavra de Deus Você possa ser conduzido ao lugar mais seguro que Deus tem para você Que é debaixo da autoridade dEle E desfrutar do centro da vontade dEle Esse bunker espiritual Sabe, tem, tendo em vista isso, eu e meus pastores temos um grande desafio nessas próximas semanas, que é ensinar sobre a autoridade para uma sociedade que não concorda com a autoridade. Falar sobre uma perspectiva bíblica sobre a autoridade, quando muitas pessoas não concordam com isso. Agora preste atenção, muitas das verdades que nós iremos ensinar aqui, vai contra o que a sociedade pensa. Mas há uma boa razão para isso, sabe por quê? Porque Satanás ele quer ver aquilo que te aprisiona parecer ser bom e aquilo que te traz liberdade como aquilo que seja ruim. Quer ver um exemplo disso? É como uma armadilha. Quem que já caçou o passarinho com a arapuca? Pode revelar e confessar isso. Levanta a mão mesmo, em nome de Jesus aí que eu já fiz isso. Tadinho dos passarinhos. Olha lá, tem até umas irmãzinhas que caçou com a arapuca, coitada das pombinhas. Matou e comeu frita. Tadinha, Jesus, só Jesus para dar graça para nós, como é que a gente está vivo hoje? É a graça, proteção, né? Cara, nós fazíamos arapuca e você escondia, colocava umas folhas em cima, não é? Para não assustar o passarinho uma armadilha é assim, ela tem que ser sutil, o passarinho entra lá achando que ele está comendo, está tudo bem, e sem ele menos esperar, ele cai na armadilha, e é assim que Satanás quer que pareça, lá no jardim do Éden, Eva, Adão, Adão e Eva, eles estavam andando no jardim, desfrutando de tudo que Deus tinha, provisão em abundância, e o que, que o diabo mostra para ela sobre o fruto? O texto diz que ela olha para o fruto que ela não poderia comer, e ela diz, é Bom e agradável aos meus olhos Ela não disse assim, é um fruto, é ruim, mas eu quero comer Porque o diabo, sempre que ele quer derrubar você ou pegar você Ele faz aquilo que vai te aprisionar, parecer que seja bom Quem está me entendendo? Então ele vai pegar o conceito da autoridade Que vai te aprisionar E ele faz que aquilo pareça, isso é liberdade Enquanto na verdade, aquilo que parece ser liberdade É o que te aprisiona você sabia que as pessoas mais difíceis de ensinar a elas a entenderem as verdades do reino de Deus são os cristãos ocidentais? Sabe por quê? Porque os cristãos ocidentais, nós somos um povo tentando entender os princípios do reino de Deus baseado nos princípios da democracia. Enquanto, na verdade, o reino de Deus é um reino, não é democrático, é teocrático. Se você quer se relacionar Mas eu vou te ajudar, para te ajudar eu quero compartilhar Três verdades simples Que mudarão a sua vida se você aplicar ela A primeira coisa que você precisa entender é Deus, ele é o rei Dos reis Se a Bíblia fala que Deus ele é um rei É porque ele é Um líder, é isso? Não, ele é um rei Ele é uma majestade Logo, ele espera que nós o tratamos Como majestade é um reino, então tudo significa que os princípios do reino, são baseados no reino, não na democracia, o reino de Deus não é democracia, a democracia é excelente para a nossa América, e ela funciona, sim ou não? A democracia ela funciona aqui no nosso país, se nós não concordamos com algo, eles estão fazendo errado, a gente vai lá e tira o governo, é assim, existem leis para isso, e é muito bom, funciona, porém, se você tentar se conectar com Deus… Baseado nos princípios da democracia Você não se conecta com Deus E para te ajudar a entender isso Eu vou jogar basquete hoje com vocês Você não sabia, mas eu já joguei basquete Por que vocês estão rindo? Não acredita no seu pastor eu Acho o pastor que é mentiroso agora Sabe? Seu pastor fazia cesta de três Cadê o Sidney? O Sidney entende É, só fazia cesta de três o Era baixinho, era o menor mas não caía a bola na minha mão, não, que fazia cesta. Mas tentar se conectar com Deus, baseado no princípio da democracia, é como se eu chamasse você para jogar basquete. Vamos jogar basquete, Everton? E eu colocasse aqui a bola. Vamos lá. Vamos? Eu tentasse jogar basquete baseado nas regras do futebol você fala assim, você está louco, as regras são diferentes, a quadra é diferente, como? Não tem como, quem está me entendendo? Vou deixar essa bola aqui para você entender, sabe, Deus Ele é um rei, não há conexão, Ele não é um ditador, Ele não é ruim, Ele é um rei bom, nós já estudamos isso, Ele é puro amor, porém ele é um rei dos reis, então ele tem ordem, classificação, hierarquia e autoridade, um exemplo é Adão e Eva viviam no jardim, como eu falei para vocês, um lugar glorioso, eles tinham liberdade, proteção, provisão em abundância, à disposição deles, mas no dia que eles desobedeceram, eles saíram debaixo da autoridade do rei que andava com eles, e quando eles saíram debaixo da autoridade, eles perderam, a proteção, provisão, e a paz, e a liberdade, logo eles ficaram expostos e vulneráveis, e isso é o que o inimigo quer fazer com você, todos os dias, ele vai tentar tirar você debaixo da autoridade de Deus, e como que ele faz isso? Fazendo você desobedecer? Se você deseja apaixonadamente conhecer a Deus intimamente, você descobrirá, que todos que andaram com Deus na Bíblia, eram pessoas totalmente submetidas à autoridade de Deus… Quer ver? j 36, 11. Dá uma olhada, olha o que diz esse texto. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Se lhes obedecerem e os servirem, serão o quê? Prósperos até o final do ano. É isso? Só no ano de 2019. O que o texto está dizendo? Até o fim dos seus dias e terão o quê? Contentamento nos anos que lhes restam se você quer ser próspero, você precisa obedecer e servir a Ele, é princípio, é sobre isso que iremos falar nessas próximas semanas, estar sob a autoridade de Deus, não só nos protege, mas dá provisão para todas as áreas da nossa vida, segunda coisa, segunda verdade simples que eu quero dizer para vocês, segunda, Deus e sua autoridade, Deus e sua autoridade são inseparáveis, inseparáveis… Se você chegar a conhecer a Deus Você conhecerá a sua autoridade Porque Ele é a fonte de toda a autoridade Não tem como eu conhecer a Deus E não conhecer a autoridade dEle Quem aqui já teve uma experiência Manifesta com a presença de Deus Qual era a vontade sua Se jogar no chão Baixar a cabeça É assim ou não é Porque é a manifestação do seu poder Da sua autoridade Não tem como conhecer a Deus E não conhecer a autoridade dEle Romanos capítulo 13, versículo 1, olha o que diz aí nesse texto, todos, vamos ler juntos, vamos lá, todos, só uma pergunta, só uma pergunta, todos, inclui eu e você? Então vamos ler, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por Ele, escuta o que eu vou te falar agora, mostre-me uma pessoa que não reconhece uma autoridade, que resiste, que rejeita uma autoridade, e eu vou te mostrar alguém que não conhece a Deus, forte isso né? Vou deixar isso claro, a Bíblia diz, que toda posição de poder e autoridade foi instituída por Deus… Mas não diz que toda a autoridade que está nessa posição é perfeita e santa. Mas diz que aquela posição de autoridade foi Deus que instituiu. O que eu estou querendo dizer com isso é, a posição de autoridade, de poder, ela veio de Deus. Mas o comportamento de quem assume aquela posição não vem de Deus. Por isso que você vai ver que alguns líderes abusam do poder. Isso não vem de Deus mas a posição é de Deus, e aí as consequências dos erros dele, nós vamos falar isso mais para frente, é dele, mas a instituição de poder e autoridade foi Deus que criou, Deus ele não é um abusador de poder, o amor de Deus ele é maior do que qualquer pessoa pode ou é capaz de amar você, Deus jamais vai pedir algo para você por legalismo, quando Deus pede para você fazer algo é para a sua própria proteção e por amor a você, Sabe, o comportamento das pessoas são escolhas dela. Agora veja, o legalismo ama o sistema. Deus ama pessoas. Por isso que os religiosos da época, quando chegava Jesus, falava assim: mas ele tem que cumprir a lei. Falava assim: mas a lei foi feita para ele ou eles feito para a lei? A lei foi feita para servir as pessoas. Romanos capítulo 13, versículo 2, olha o que diz, portanto, aquele que se rebela contra uma autoridade, está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem, traz o quê? Trazem condenação sobre si mesmos, resumindo o que esse texto está falando é o seguinte, rebelar-se contra uma autoridade, é rebelar-se contra o próprio Deus… Sei que eu estou fazendo algumas afirmações duras nesse momento Mas eu vou repetir Se você quer paz, proteção e provisão Ou quer inquietação, medo e escassez O que, que você quer? Deus ele busca pessoas que tenham o prazer em obedecer Não apenas obedece porque tem que obedecer Já viu alguém falando assim? Não, por que, que você obedece? Eu obedeço porque eu tenho que obedecer Deus não busca pessoas assim Deus busca pessoas que entendem o princípio e falam assim, eu obedeço porque eu amo. É isso, é a diferença. Eu quero lembrá-lo que se você diz que Jesus é Senhor na sua vida, se você diz Jesus é Senhor na minha vida, eu quero te lembrar que este é o mesmo Deus que instituiu autoridades, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho e no governo. Nós queremos seguir a Bíblia com aquilo que nos convém com aquilo que não me convém, eu não quero, mas se você quer os resultados da Bíblia, ela tem que ser verdade inteira para você, quem está me entendendo? E eu disse para vocês que nós somos uma igreja bíblica, que nós olhamos para a palavra e se a palavra diz, nós vamos fazer, sabe? Olha só, olha esse texto, Atos capítulo 9, versículo 3 ao 5 na revista, ao meio da revista corrigida, ela diz assim ó, e indo Paulo ao cam, no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo por que me persegues? e ele disse, quem és Senhor? e disse o Senhor, eu sou Jesus a quem você persegue? duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões o que significa isso? A palavra recalcitrar Significa confrontar Resistir, Diga comigo, confrontar e resistir É isso, aguilhões Era uma espécie de espeto de ferro De bronze ou de prata Com o qual os carroceiros Prendiam no gado Para puxar a carroça E quando esse boi era muito bravo Ele se debatia Contra os aguilhões Automaticamente Ele acabava se ferindo, o que Jesus está dizendo é, resistir, se debater contra uma autoridade, você vai se ferir, você vai se ferir, sabe, Ele está mostrando essa expressão, ele, ele quer mostrar o quão futil é a resistência, resistir a uma autoridade, seja em casa, na sociedade, no trabalho, na escola ou igreja, só vai te ferir e dificultar as coisas para você, Terceira verdade que eu quero dizer para vocês sobre a Palavra de Deus, é sobre o nosso coração, diga, é sobre o nosso coração. Quando eu era pastor de jovens, nessa cidade, nós estávamos organizando um luau, um evento, um, era um grande evento. E pensa numa dinâmica aí, eu tinha vários jovens, eu acho que naquela época eu tinha uns 300, 400 jovens. E nós organizando as nossas células, nosso povo, a nossa liderança, e eles com criatividade, porque jovem é criativo né. E aí, eles começaram a organizar uma chácara, alugamos a chácara. Estava correndo atrás de churrasco, de todo o enfeite. Todo mundo empolgado, todo mundo convidando os amigos. E quando eu estava chegando perto da data, todo mundo empolgado. O pastor me chamou para uma reunião. O pastor sênior daquela igreja me chamou, me chamou para uma reunião. E ele disse assim: Pastor, nós vamos ter uma grande vigília. Eu quero que você venha com os nossos jovens para a vigília. Eu falei, mas pastor, nessa data o senhor tinha liberado para nós irmos fazer aquele evento. É, eu sei, mas eu preciso que você venha com os jovens, todos os jovens, para a vigília. Aí você imagina, o que, que os jovens iam querer? Entre uma festa, que estava todo mundo trabalhando, organizando, estava aquela festa, ou vir para uma vigília. Naquela hora eu tomei uma decisão, eu preciso obedecer. Mas qual era a minha preocupação? A forma como eu falasse com esses jovens iria colocar esses jovens contra o pastor sênior, ou a favor do pastor sênior, quem está me entendendo? Eu estava num dilema, se eu chegasse ali diante deles, porque o que eu falasse iria transparecer o meu coração, se eu falasse, olha, eu lembro como se fosse hoje na frente da minha liderança, todos eles reunidos assim, eu falei assim, olha, se eu falasse assim, vamos imaginar, infelizmente nós não vamos poder realizar mais o nosso luau, pastor infelizmente cancelou e nós vamos ter que obedecer ele, vamos ter que vir na vigília, o que, que eles iriam fazer? Ah... iam ficar bravos? isso iria transparecer o meu coração, ressentido a minha fala transpareceria o meu coração, o meu ressentimento não concordando com a direção dele, mas nós temos que obedecer não, não podia falar isso o que, que eu fiz? Cheguei lá e falei assim. Falei, gente, eu tenho uma boa notícia para vocês. É, pastor. Uau, gente do céu. Eu tenho que falar um negócio. O pastor Senhor chamou nós. E ele falou assim: Que ele não consegue imaginar uma vigília sem nós participando. E olha o que, que nós ia estar tá fazendo. Nós ia estar tá numa festa enquanto eles estão orando, buscando um avivamento. Gente, nós não podemos perder essa oportunidade. Sabe o que eles fizeram? Uhul, é nós, pastor, vamos lá. falar algo para você a expressão no rosto também mostra a nossa aprovação, a nossa desaprovação porque algumas pessoas falam assim, mas pastor eu não falei nada, mas a sua expressão disse algo a sua expressão revela algo sobre o seu coração quem está me entendendo? está comigo aqui? mas para te ajudar a entender esse princípio, vamos imaginar uma cena aqui, vamos lá? vamos trazer essa versão para oxigênio, vamos lá imagina você com várias sementes na mão agora, cheia de ervas daninhas Sabe o que é erva daninha? Tiririca Sabe tiririca? Pai, pensa num negócio que é cheio de vida É aquele tiririca Rapaz, eu já tentei matar aquilo lá Já falaram que mata com óleo queimado Com diesel, com não sei o que Olha, aquilo lá você mata Ele nasce no meio do concreto Eu não sei como que ele consegue fazer aqui. Pensa num negócio cheio de vida Mas imagina você com a sua mão Cheia de semente de erva daninha Aí você tá com aquelas ervas daninhas E você vai... Levar para plantar no seu jardim. Seu jardim está lá. Só que você tem que antes passar na frente das casas dos seus amigos. Que também tem jardim na frente. Enquanto você passa, você cumprimenta eles. Oi, tudo bem. Ui, derrubou um pouco no jardim dele. Aí depois derrubou no jardim dele. Derrubou no outro jardim também. Quando você chega no seu jardim. Você fala assim, mas espera aí. Eu não vou plantar isso no meu jardim. Isso aqui é ruim. Eu vou jogar isso fora. Aí você joga fora. Vou te fazer uma pergunta. É justo você jogar fora? E deixar florescer erva daninha no jardim do seu amigo? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você faz algo errado contra uma autoridade. E você infecta os seus amigos. Não é justo você se consertar. E não ir lá e se consertar com os seus amigos. E tirar do jardim deles também o que você infectou. Quem está comigo aqui? Sabe nós somos responsáveis pelas palavras que saem da nossa boca que constrói ou destrói as pessoas à nossa volta o certo é nós irmos no jardim de cada um e se arrepender e retirar o que semeamos lá as suas palavras estão levando as pessoas a obedecerem ou a se rebelarem vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso Mateus 12 Versículo 36 e 37 Olha o que diz: mas eu digo, que no dia do juízo, vamos ler esse texto, vamos lá, 1, 2, 3, mas eu digo, que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta, de toda palavra inútil, que tiverem falado, falado, 37, pois, por suas palavras, vocês serão absolvidos, ou por suas palavras, vocês serão condenados, se, o seu, se a sua vida terminasse hoje, se estivesse diante do juízo As suas palavras iriam te condenar Ou iriam te absolver Eu tenho certeza de uma coisa Se eu não tivesse passado pelo teste do coração Eu não estaria hoje Na frente de vocês como um pastor sênior Porque se eu não soubesse Ser um pastor auxiliar Eu jamais seria ser um pastor sênior Se eu não sei ser liderado Eu nunca saberei ser um líder Quem está me entendendo? Podemos ser bons cristãos, irmos à igreja todo domingo. Mas no final das contas, no dia em que fomos julgados, nós daremos conta o quanto nós fomos fiéis às autoridades que foram colocadas diante de nós. Olha o que Jesus disse Mateus 12, 25. Jesus, conhecendo os pensamentos, disse-lhes: Todo reino, olha só o que ele está falando: reino, todo reino dividido contra si mesmo será o que? Arruinado toda cidade ou casa, dividida contra si mesmo, não subsistirá, veja o que Jesus está falando em todas as esferas, a palavra aí dividida, divisão, é uma partícula no grego di, que significa duas, divisão é duas visões, quando o seu líder, a sua autoridade ou o seu marido, ou o seu patrão, ou o seu chefe Ou o seu professor Ou o seu pastor, ou o seu líder Seja lá qual é a autoridade que está sobre você Quando diz uma coisa e você diz outra Está tendo duas visões E ele está falando, quando é que começa o divórcio no casamento? Quando um pensa uma coisa e o outro pensa outra Cuidado com os dois pensamentos do seu casamento Porque isso vai dividir a sua casa, a sua família é isso que ele está dizendo Sabe, olha só Quando os nossos pais, o marido, ou o chefe, o seu líder Qualquer pessoa está com uma autoridade sobre você Diz algo E você fala, não, eu vou fazer diferente Quer ver um exemplo? Imagina a Coca-Cola Você trabalha na Coca-Cola, vamos imaginar Ou qualquer outra empresa de autoridade, fábrica Você está lá trabalhando E de repente você fala assim Rapaz, você sabe que eu nunca gostei dessa logo, dessa letra da Coca-Cola Eu vou mudar esse negócio aqui Você pode fazer isso? Se você não concorda com aquela letra, você pode sair da empresa, não é? Mas você pode mudar aquilo. Nós queremos entrar numa igreja, pegar a palavra de Deus, mudar ela de acordo com a nossa vontade, mas não queremos se submeter a ela. Eita. Se você quer viver o que essa palavra tem para você, se submeta a ela 100%. Ou você jamais vai viver o que Deus tem para você? Tem alguém aqui comigo? Talvez você esteja se perguntando, mas pastor, e se o meu líder não está obedecendo a Deus? Se o governo não está obedecendo a Deus? Se eles estão fazendo coisas erradas? O que eu devo fazer? Fiquem tranquilos, eu vou responder nas próximas semanas. Não falte. Netflix, Claudinei. Preste atenção, pois eu vou falar algo forte agora para vocês. Eu quero que vocês pensem em um caçador. pense em um caçador. Um caçador, ele não deixa a sua armadilha visível. Para pegar um animal, um pássaro, ele age de forma sutil e aparentemente inofensiva. E quando percebe o pássaro, o animal está inocente, caiu na armadilha. Ele torna um prisioneiro do caçador. Olha como que Deus descreve Satanás, quer ver? Olha isso, Salmo 91, versículo 4. 3, perdão, 3. Ele o livrará do laço, do caçador e do veneno mortal. Satanás, ele é como um caçador. Ele vai te livrar disso, mas para Ele te livrar disso Uma das estratégias de Satanás para destruir a próxima geração É pegando elas quando elas são inocentes Quando elas são crianças Quando é que começa a rebelião? Quando você era criança, não começou agora Sabe, quando você era criança, você estava vulnerável Colocava, colocava satanás colocava as situações de forma sutil em nossos corações A rebeldia e a insubordinação começou a fazer parte de nós tudo começou quando éramos crianças Aceitamos a semente E quando você aceita a semente Caímos na armadilha dele Todas as vezes que nós aceitamos Quando nós batemos de frente com a liderança Quando nós batemos de frente contra a autoridade Que Deus colocou diante de nós Todas as vezes que você cede a isso Você deixa ela cada vez mais forte dentro do seu coração Quer ver um exemplo? Nossos pais Quando recebíamos uma ordem deles Dos nossos pais Uma direção, uma palavra deles Nós não fazíamos ou fazíamos incompleto. Parcialmente, como a Simone disse, não existe obediência parcial. Obedecemos ou não obedecemos. Quando você faz isso, não obedecíamos por prazer, obedecíamos porque tínhamos que obedecer. Nós fomos crescendo com essa semente em nossos corações, uma semente aparentemente inofensiva, de forma sutil criou raízes em você e você foi permitindo que cada estágio dela se tornasse mais forte e hoje você se tornou independente. Hostil contra as autoridades E insubordinado Você não gosta de obedecer regras Tudo que é regra te deixa com raiva Você nunca percebeu isso? E como se não bastasse Essa semente Começa a dar frutos Você responde a um pai com grosseria Você responde ao marido com grosseria Você responde aos professores Do jeito que você quer, o seu chefe, o seu líder Quando agimos de forma Surrateira e nós falamos mal dos nossos pais para os nossos amiguinhos. Ah, meu pai não deixa, meu pai não sei o que não sei o que Minha mãe não sei o que não sei o que Quem está se lembrando de alguma cena assim? Sabe, quando nós começamos a falar dos nossos líderes, dos nossos chefes, dos nossos professores. Quando nós não seguimos uma direção, o nosso coração está sendo exposto. Porque a desobediência só mostra o que está dentro do nosso coração. A desobediência só expõe aquilo que está dentro de você Quantas vezes Nos envolvemos em um complô Contra os nossos pais Contra os nossos professores Contra os nossos chefes Contra a empresa que trabalhamos Vamos faltar Quem já fez essa reunião na sala de aula? Vamos faltar Vamos colar vamos contra os nossos professores, vamos contra o nosso chefe, vamos fraudar, vamos mentir, vamos chegar atrasados, não vamos aceitar isso, quando nós começamos a fazer isso, nós estamos jogando sementes, no jardim dos nossos amigos, ouça, pois isso é forte, a rebelião chega num nível, num novo estágio aqui, pois ela começa a envolver outros, no mesmo designo e infecta o jardim dos nossos amigos… Todas as vezes que você permitiu ceder, concordou, complô, mas eu não falei nada, se você ficou em silêncio, você concordou, sabe, falou negativamente de uma autoridade, e isso inclui, falar mal do governo, falar mal de policiais, falar mal de autoridades em todas as esferas, todas as vezes que você permitiu isso, Satanás te aprisionou e está te impedindo de viver o melhor de Deus… Por isso que as coisas estão errado Por isso que tudo que você coloca a mão não prospera Porque há ah, no seu coração rebeldia Deus não pode abençoar um rebelde É forte isso né Agora olha só Ela criou raízes e se tornou alguns frutos amargos Escute com a atenção o que eu irei falar agora Salmo 51 versículo 16 e 17 Olha o que diz esse texto não te deleitas em sacrifício, nem agradas em holocausto, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o Espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Sabe o que é um coração quebrantado? É um coração totalmente submetido posso te dizer com toda a clareza do meu coração, conhecer a Deus e ter intimidade com Ele, não existe outro caminho, que não seja o caminho da obediência, esses dias um jovem me perguntou, pastor, pastor Cloginei, para o Senhor quais são os três principais segredos para conhecer e ter intimidade com o Espírito Santo? Eu respondi para ele, rendição completa, obediência absoluta e comunhão diária, sem essas três chaves, você jamais desfrutará do que a boa Perfeita e agradável Vontade de Deus Porque essas três chaves revelam o nosso coração É sobre o nosso coração É sobre o nosso coração Andar com Deus tem tudo a ver Com o coração Rendido a Ele Amós 3,3 diz Projeta para mim Duas pessoas andarão juntas Se não estiverem de acordo Sim ou não? Será que está começando a ficar claro para você o porquê dos resultados que você tem colhido até hoje? Deus não anda com alguém que tem semente de rebelião dentro do coração. Porque essa foi a semente que derrubou Lúcifer do céu. Rebelião. E a única forma de expor, drenar essa impureza do nosso coração é procurando os envolvidos. Arrepender-se, ter coragem de se arrepender E pedir perdão E dizer pai, mãe, líder Patrão, chefe, professor Me perdoa Porque eu não honrei A sua liderança Me perdoa Mas ele não é mais meu líder Ele não é mais meu professor, não tem problema Procure E se arrependa Essa é a única forma de tirar essa semente do seu coração Pastor essa pessoa eu não tenho mais como encontrar Então confesse a Deus E peça perdão Reconheça as qualidades Da autoridade que Deus tem colocado Diante de você Feche os seus olhos